0: Pues, ¿qué onda, mi Agus? ¿Nos arrancamos? ¡Métale! Hola, yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para los locos del vino. Este es el segundo episodio que nos acompaña mi amigo, el enólogo viticultor Agustín Santi. Te recomiendo que escuches el episodio 8 de Nueva Zelanda, en donde Agustín nos habla de la enología y viticultura kiwi, así como sus vivencias profesionales por esos rumbos. Este episodio es un episodio técnico y muy completo sobre todos los aspectos del riego en la viticultura, desde por qué las plantas necesitan agua hasta cómo realizar un plan de riego tomando en cuenta los suelos, el portingerto, la variedad, sistemas de riego y lluvias. Agustín Santi es argentino y actualmente vive en California, trabajando como ingeniero viticultor para Newton Vineyard, una bodega de alto prestigio en el Valle de Napa. Es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Agustín ha trabajado como enólogo y viticultor en regiones de vino importantes como Mendoza, Suiza, Nueva Zelanda, China y California, entre otras. Tengo el placer de conocer a Agustín hace más de siete años y lo he seguido con mucha admiración a lo largo de su carrera profesional. Querido Agustín Santi, bienvenido otra vez a Vinopod, qué gusto tenerte. Hola Bruno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, feliz de saludarte después de un par de años. Ha sido, pues, ¿te acuerdas el episodio que grabamos de Nueva Zelanda? Desde entonces el mundo ha visto una de cambios que no nos
1: hemos podido imaginar, ¿no? Nunca nadie pudiese haberse imaginado lo que iba a pasar con, con el mundo. Que se iba, de alguna manera, entre comillas, eh, frenar eh, de un... De una sola vez así con, con el tema del COVID, ¿cierto? Eh, todo cambió. Pero bueno, hay que adaptarse.
0: Exactamente. Y cuéntame, Agus, ¿dónde te encuentras en este momento en
1: el, en el planeta Tierra? Bueno, yo ahora estoy en el Valle de Napa, en California, Estados Unidos. Estoy acá desde fines de abril de este año. Eh, esta es mi tercera vez en el valle. Eh, la primera vez fue solamente una, una cosecha, eh, trabajando en una bodega y desde que estuve acá la segunda vez en el 2020 eh, y esta vez ahora también eh, estoy en la parte de viticultura. Así que trabajo para, para una bodega que se llama Newton Vineyard y soy el viticulturist o en español sería como una especie de Podríamos decir ingeniero agrónomo eh, o, o, o viticultor, eh, mucho, muy dedicado a la parte, más a la parte técnica que, que otra cosa. Y bueno, estamos grabando este episodio a finales de septiembre. ¿Cómo van con la vendiña? Bueno, bu buena pregunta. Eh, este año realmente ha sido un año, por lo menos para el valle, eh, bastante particular eh, en nuestro caso ya hemos terminado la, la cosecha, la terminamos el martes pasado, eh, pero el valle está bastante avanzado en general con, 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 con la cosecha. La mayoría de los lugares eh, están, están o terminando o, o ya han terminado. Eh, esto se vio ya desde el principio, la brotación fue relativamente eh, promedio, eh, con respecto a los años anteriores, pero ya la floración la vimos por lo menos cinco días adelantado con respecto a la media eh, y, y el envero, que es el cambio de color, lo vimos adelantado en, algunos, en algunas variedades eh, y en algunos lugares casi 10 días. Entonces eso eh, simplemente trajo adelantó la cosecha, eh, digamos, de bastantes días eh, sumado a que también hubo una, una ola de calor hace tres, dos semanas atrás, eh, casi sin precedente diría, de siete días eh, con temperaturas eh, que llegaron a los 45 grados, 46 grados en algunos lugares, eh, máxima, estamos hablando de grados eh, centígrados y con mínimas en la noche de entre 25 y 30. Entonces eso hace que la planta, digamos, le, le cueste mucho no madurar la fruta. Eh, generalmente acá las noches en el valle son bastante frescas eh, y eso hace que los brix o la, o la maduración azucarina en la uva aumente mucho, muy rápido. Entonces eso también hizo que, que el valle se adelante completamente a, a lo que generalmente se, se estima acá. Eh, para tener valores en la cabeza, el valle, generalmente la, la, las uvas blancas se cosechan en el mes de agosto te diría entre mediados y fines de agosto, algunos hasta mediados de septiembre. Y la cosecha de, de, los, de los tintos en general nunca empezaba antes de mediados de septiembre. Y ahora estamos a fines de septiembre, a casi, nos queda una semana y ya hemos terminado. Así que ha sido todo, todo raro. ¡Qué locura!
0: Oye, y en temas de
1: agua, ¿cómo está el valle? Bueno, esa es una pregunta, es una buena pregunta. Eh, el año pasado el, el valle eh, se, se, se usa el agua que, que, que se genera en la lluvia de invierno en general. Eh, este agua eh, generalmente debería estar eh, precipitando entre mediados de octubre hasta mediados de abril. Eso es la media de los últimos, eh, no sé, creo que son 50 años y deberían ser alrededor de 600 a 700 milímetros, algunos años un poco más. El año pasado, eh, a fines de octubre, hubo mucha agua que pudo hacer que eh, los estanques, que es donde se acumula esa agua de la mayoría de las propiedades del valle, estuvieran bien llenos. Pero no fue el caso de los años anteriores. Eh, por ejemplo, 2019, 2020 y 2020, 2021, esos dos inviernos, eh, no, no lo veo mucho. Entonces eh, hay, que, hay que hacer un uso, digamos, del agua muy correcto para todo el agua que no usaste este año poder tenerla disponible para el año que viene en caso de que venga, digamos, algún algún eh, algún invierno bastante seco. Eh, los pronósticos dicen que este invierno va a llover bastante, eh, pero bueno, tenemos que esperar. Creo que esto nos hace una buena transición al, al tema del episodio,
0: no que es bueno el, el riego en viticultura. Me gustaría que nos explicaras. Número uno, por qué las plantas necesitan agua
1: en general? A ver, le, como cualquier ser vivo, el agua, digamos, es muy importante para vivir. Eh, la mayoría de los seres vivos tienen por lo menos 70 de agua en su, en, en su, en su masa. Eh, y particularmente en las plantas, aparte de la función de vivir, eh, uno de los de los de de las metas o, o de, los, de, de la información genética que hay dentro de las plantas es dejar descendencia. Eh, para poder dejar descendencia, estas plantas necesitan agua. Eh, esta descendencia es generalmente lo que nosotros, eh, seres humanos, eh, utilizamos o usamos, ¿no? Para el caso de la vid, por supuesto, son, son las frutas. Eh, pero después también tenemos otras plantas en las cuales usamos las raíces como las zanahorias o usamos la, los tallos subterráneos que son el caso de la, de la papa o de la patata eh, entonces eso es fundamentalmente por lo cual eh, las plantas utilizan el agua ¿Cómo utilizan este agua? Bueno, eh, hay diferentes digamos, funciones que la planta, eh, en las cuales la planta usa el agua por ejemplo la más importante es la fotosíntesis eh, es por la cual la planta genera glucosa a partir del dióxido de carbono que hay en el, en el aire más eh, la luz que capta el sol eh, y eso hace generar glucosa. Específicamente el agua donde actúa es cuando la, la clorofila, que es el pigmento verde que tienen las hojas, eh, captan esta luz y esta luz es utilizada para romper o hidrolizar el agua que se divide en dos. Oxígeno e hidrógeno. Este hidrógeno que hace, se guarda como energía dentro de algunos compuestos eh, que se utilizan después para poder generar la glucosa específicamente. Y el oxígeno se libera al medio ambiente, que es justamente de acá donde sale eh, que las plantas obviamente liberan oxígeno al, eh, al ambiente. Se sabe que alrededor de 5 veces más de oxígeno se libera al medio ambiente, gracias a la fotosíntesis, que lo que la planta consume de oxígeno para poder respirar, digamos, y cumplir sus funciones, digamos. Eh, esa es básicamente una de las funciones eh, más importantes que tiene el agua dentro de una planta. Después, por supuesto, hay otra que es también muy importante, que es la transpiración eh, y la toma de nutrientes. Esta transpiración eh, es, es muy importante porque es el mecanismo por el cual la planta toma el agua desde el suelo. Eh, hay ciertas excepciones en las cuales hay plantas que pueden llegar a tomar agua desde las hojas, pero no es lo común. Lo común es que las plantas tomen agua por las raíces. ¿Y cómo funciona esto? Eh, básicamente hay que pensar que el ambiente o el medio ambiente es muy, muy eh, secante o que generalmente toma mucha agua de cualquier cosa que esté a su, a su alrededor entonces este, este agua eh, es tomada o este vapor de agua es tomada de los estomas y esto genera una tensión en todo el silema, digamos que el silema son los, los, eh, es el sistema vascular de la planta por el cual toma agua. Esta tensión va desde la, de la hoja hasta las raíces y el agua es traccionada desde el ambiente, o sea, desde el ambiente, perdón, desde el suelo hacia el ambiente. No como se pensaría que por ahí las raíces bombean el agua hacia arriba, sino que es al revés. El agua es tirada desde el ambiente. ¿Qué pasa? Esto para que, para que quede claro, eh, es, sería básicamente como tomar agua con un sorbete o una pajilla en el cual eh, el ambiente es la boca, que es la que hace la, la succión o la tensión, y el agua sube eh, por, la, por el sorbete hacia, hacia la boca. Eh, es importante tener también en cuenta que esta tensión es ayudada por la capilaridad que existe en el silema eh, y la capilaridad se genera, digamos, gracias a que el silema son muchos tubos de muy pequeño tamaño que hacen que el agua, digamos, suba y ayude a esta, a esta, a esta tensión, digamos, que genera el ambiente. Eh, y como dije también, bueno, aparte de que el agua sube, también con este agua que ingresa por las raíces, ingresan todos los nutrientes que la planta necesita eh, para cumplir el resto de sus funciones vitales.
0: Tuvo espectacular esa, esa respuesta. Me, me gustó mucho. Se batió unos mates. Bueno, resumiendo, tenemos el agua en las plantas, pues sirve para su desarrollo de, o sea, su metabolismo primario, ¿no? Este respiración, la creación de, de glucosa, secuestramiento del CO2, etcétera. Y... Claro, para transportar, bueno, para la evapotranspiración y para transportar los minerales que se tienen que disolver en agua. Muy interesante. Exacto. Ahora, Gus, la audiencia que me escuchan, pues audiencia sobre todo de Nuevo Mundo, en donde estamos acostumbrados a que exista irrigación en, en un viñedo. Sin embargo, a toda la gente que ha viajado, no sé, pues por ejemplo, Burdeos, Alemania, Austria... Pues eh, no sea, el norte de Italia, pues verán que los viñedos pues no están no están regados, pues no existe riego, no hay irrigación, que es, es dry farm, no es es, es, es exactamente es, es eh, en secano sería en secano. Y cuéntanos en qué lugares del mundo ex existen estos viñedos de tipo dry farm y, y por qué se logra este, esta
1: idea? Bueno, es, es, es una buena pregunta también. Eh, generalmente todo lo que, que se conoce en español como el viejo mundo eh, del vino, que es mayoritariamente Europa eh, y lo que es la parte este de Europa, eh, tiene que ver, o sea, eh, esto es posible porque, bueno, hay, hay una razón principal, son los suelos y el clima que tienen en general los lugares del viejo mundo donde, donde hay... Eh, cultivo de vida en secano es porque tienen en general climas un poco más, eh, un poco más eh, fríos. Bueno, no, no diría fríos, sino un poco más, eh, no tan calurosos, eh, sobre todo durante el verano. Entonces esto permite que, que las plantas eh, se adapten de una manera mejor que, eh, que en los lugares, por ejemplo, donde nosotros las, plant las plantamos eh, en el primer mundo. Esto, esto también tiene que ver, por supuesto, con el suelo. Eh, muchos, muchos lugares donde se cultiva eh, en Europa tenemos suelos que tienen una retención hídrica eh, bastante grande. No en todos lados, por supuesto, pero hay muchos que tienen mucha retención hídrica eh, y si no, también la, eh, vemos que, por ejemplo, no sé, en el Douro, eh, eh, en España, eh, en vez de tener 5.000 plantas por hectárea, tenemos 300 plantas por hectárea. Entonces, la cantidad de agua que necesitan menos plantas por hectárea va a ser menor. Entonces, todo esto en conjunto genera que se pueda hacer un poco un dry farm eh, o, o, o cultivo en secano, digamos, eh, que es justamente el contrario de lo que pasa en, en el Nuevo Mundo. Eh, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, México, eh, todos estos países donde la, la, la viticultura es un poco más nueva, Máximo, diría, 200 años, eh, tal vez de viticultura técnica, tal vez 100 años. Eh, no, no, no se pueda porque en general son climas un poco más, no voy a decir desérticos, pero un poco más eh, demandantes, eh, en el cual la, la vid necesita un aporte de agua superior a lo que dan las lluvias o a lo que podrían soportar, digamos, para también los rendimientos que se buscan. Y hay, hay un montón de cosas que entran dentro de esta pregunta, eh, pero básicamente en el nuevo mundo en general se, se usa el agua porque los lugares por ahí donde se plantó eh, son mayores, tienen mayor demanda eh, del ambiente que en los lugares donde originalmente se había plantado la viña. También depende del año y depende de muchas cosas. Eh, pero... Eh, básicamente, eso creo que sería una de las principales razones por las cuales eh, por las cuales hay una diferencia entre secano y, y riego eh, agregado.
0: Ok, y esto me hace pensar en la siguiente pregunta. Mira, antes, bueno, antes de pasar a la pregunta, te quería comentar por qué, por qué este episodio, ¿no? Fíjate que estoy apoyando a, a un amigo se llama José López, le mando un, un abrazo. Eh, le estoy haciendo un, un, bueno, la, lo estoy apoyando en, eh, en un estudio de viabilidad para eh, pues que él plante no sé, un, un par de hectáreas de, de viñedo y obviamente producir uva industrial no y mi primera pregunta fue bueno, ¿cómo está tu propiedad en materia de, de agua? Y, y pues ¿con cuánta agua contamos? etcétera y o sea, me doy cuenta que pues la, la gente a veces no, cómo te puedo decir, no mide que a pesar de ser una, un cultivo que requiere poca agua, pues si no tienes agua, se vuelve muy complicada la viticultura. No podrás tener la mejor tierra, el mejor suelo, pero vas a necesitar, por lo menos en este nuevo mundo, como tú comentas, vas a necesitar agua. Sí o sí tienes que resolver esa, esa situación. Y entonces la pregunta que él me hacía es bueno, pues, ¿Cuánta agua necesita la vid? ¿no?
1: Eh, y yo te hago esa pregunta. Bien, justamente algo que me quedó colgado desde lo anterior, hablando del, del dry farming. En la mayoría de los lugares donde se hace dry farm, también es importante tener en cuenta que la marcha climática hace que durante el periodo de verano de crecimiento hay más lluvia. Entonces, por ende, no hace falta por ahí agregar tanta agua. Eso es algo que, que es muy importante, que no lo había dicho recién. Pero volviendo a la pregunta de cuánta agua necesita una planta, bueno es una pregunta muy amplia porque depende de muchas cosas eh, mayoritariamente voy a nombrar algunas que a, a mi modo de ver son las más importantes y las que mayor se tiene en cuenta eh, pero tenemos distancia de plantación eh, tamaño y vigor que tiene una planta eh, clima donde están plantadas eh, el destino de la uva y cuánta uva uno quiere también sacar no es lo mismo producir, eh, no sé, 200, 200 kilos por hectárea, por decir algo, y producir 10 toneladas eh, por hectárea, ¿cierto? Entonces, la cantidad de agua que uno va a necesitar para un sistema de producción un poco eh, de menor rendimiento con respecto a uno de mayor rendimiento va a ser diferente. Pero para tener números en la cabeza, eh, cuando nosotros hablamos de eh, cantidad de agua que utiliza una planta eh, en general no se usa por planta dependiendo del país por ejemplo acá en Napa es bastante común usar eh, agua eh, cantidad de agua por planta por la temporada en Argentina se usa más que nada en milímetros por hectárea pero para tener una idea general en un lugar donde hayan 5.000 plantas por hectárea que significa que son a eh, que están plantadas a 2 por 1 2 metros en trileras por 1 metro entre plantas cada una de estas plantas a lo largo de todo el ciclo van a usar alrededor de mil litros por planta esto en números es 500 milímetros de agua entre lluvia y riego o puede ser para los lugares de secano va a ser por ejemplo todo lluvia para los lugares de riego va a ser entre lluvia y riego bien esto es un número muy 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 amplio esto es un número muy general pero para tener un poco, más, eh, un, poco, un poco más otros números sería 600 litros por planta, lo que menos utilizaría la vid, y 1.200 litros, lo que más utilizaría una vid. 600 litros, sistemas de producción donde hay pocas plantas por hectárea, bajo rendimiento, y después tenemos eh, 1.200 litros de, de, de agua por planta, sistemas de producción tal vez más, más alta densidad, eh, Mucha producción, estamos hablando de más de 15.000 kilos por hectárea, eh, entonces ahí sí hay que poner mucha agua. Eh, para el caso de Napa, eh, yo diría que ahora estamos usando entre 600 y 700 litros de, de agua por planta alrededor, dependiendo de la temporada. Esta temporada fue una temporada que, a mi modo de ver, se regó más cercano a los 600 litros por planta eh, de eso estoy hablando del riego agregado. Hay que pensar también que nosotros en, en Napa se llueve en el invierno. Entonces empezamos la temporada con el suelo, con el vaso de agua que sería el suelo lleno. Entonces eh, nosotros hemos agregado alrededor de unos, eh, mis cálculos me dicen que unos, de unos 350 a 400, más lo que ya teníamos eh, guardado en el suelo. Entonces alrededor de unos 600. Todavía no he terminado de hacer todos los cálculos del, del riego de este año. Eh, pero es alrededor de eso. ¿Por qué? Porque en Napa se riega eh, principalmente un poco menos para que todos esos sabores eh, se concentren más en, en la uva y por ende en el vino. Eh, estos riegos de restricción que se llaman hacen que esta concentración sea posible. Y también, por supuesto, eh, el tamaño de las plantas. No voy a decir todas en Napa, pero hay una buena proporción de plantas eh, que tienen menor tamaño y por, por supuesto usan, usan menos agua que una planta que sea de, de, de mayor porte.
0: Claro, claro, yo recuerdo en que además tienes variedades eh, que es, bueno, son isohídricas y anisohídricas. Me acuerdo, por ejemplo, mi, mi profesor Marcus nos decía que la diferencia entre la garnacha o grenache y cirá, ¿no? Que sirá, ese eh, así sea un calorón espeluznante afuera, va a seguir chupando agua, 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 mientras que la garnacha luego, luego cierra los estómatas con el, este, el, absi, el ácido abscísico, no es como se diga, manda una indicación. O sea, bueno, se, se, se dice hoy, ¿sabes qué? Hay, hay, eh, pues, hay una sequía, deja de producir. Entonces, claro, la, o sea, yo entiendo que, gracias por habernos compartido los números, pero la gente tiene que tomar con pincitas esta esta orden de magnitud no esta, eh, este rango que nos das porque por ejemplo en México yo cuando cuando asesoro un proyecto yo les digo tú no puedes contar con las lluvias de la temporada pensando que te van a, 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 va a ser un apoyo de riego porque tú vas a tener en prácticamente todo México eh, bueno en la, en la zona central de México que es donde pues, donde yo radico vas a tener las lluvias eh, muy fuertes y torrenciales junio y julio o sea esto es junio julio agosto estamos hablando que es eh, o sea pre cosecha y post eh, pre cosecha y durante la cosecha y un poco de post cosecha y, y tienes que pensar que te pueden caer eh, en, en estos tres meses 500 o 600 milímetros entonces, cuando yo asesoro un proyecto, yo le digo, tú tienes que encargarte para que al inicio de, pues de, de tu ciclo vegetativo, al inicio del ciclo de la vid, pues tú ya tienes que tener una cierta reserva o sea, que con la que puedas subsistir el resto del año. Porque cuando llegue el agua, de hecho, no solo no la vas a necesitar, de hecho, va a ser
1: perjudicial. Pero bueno, ese es otro tema para otro episodio. Otro tema para otro episodio, pero totalmente de acuerdo con vos, estos números que yo que estoy tirando, son la necesidad que una planta tendría, ¿sí? Eh, por supuesto, lo que dijiste es, es muy cierto, hay ciertas variedades que ante la, una demanda hídrica del ambiente muy alta, por ejemplo, una ola de calor, eh, van a cerrar los estomas. Esto es lo que pasó el, hace un par de semanas, como te decía, la planta deja de trabajar. El cabernet acá, el cabernet Sauvignon, que es la mayoría de lo que tiene el Valle de Napa, eh, es lo que pasa, ante la, la, la demanda tan tan alta eh, de agua, cierra sus estomas y deja de trabajar eh, hasta que, digamos, por supuesto, las temperaturas empiezan, empiezan a bajar. Pero sí, estoy 100% de acuerdo con lo, con lo que dijiste. Ahora platícanos qué tienen que ver o qué rol juegan los suelos en el, en el riego de, de, de la vida Bien, eh, esto también son, son preguntas, eh, son preguntas muy, muy amplias, pero está, está bueno porque hace un poco eh, trabajar el cerebro y, y, y usar la capacidad de resumen. Eh, hay que pensar que el suelo es como un vaso de agua, eh, o, o el suelo es como el contenedor, el, el mismo vaso que, que contiene el agua que la planta va, de la cual va, va a tomar, ¿cierto? Eh, esta cantidad de agua que está contenida dentro del vaso es lo que, lo que nosotros usamos eh, como concepto que es la retención hídrica del suelo. Esta retención hídrica varía principalmente por la textura del suelo eh, la textura es si son suelos arenosos o si son suelos arcillosos y todo lo que está en el medio, franco arenoso, franco limoso, franco arcillosos eh, y todo eh, el, eh, la, el, el abanico que tenés dentro de, dentro de esa clasificación. Pero para regla general, eh, un suelo arenoso puede retener menor cantidad de agua que un suelo arcilloso. Eh, y esto es básicamente debido a la cantidad... Y, a la, y al tamaño que tienen los poros que quedan entre las partículas de esos suelos, ¿sí? Eh, los suelos arenosos tienen poros muy grandes, pero de menor cantidad, o sea, hay menor cantidad de poros más grandes, y el suelo arcilloso es al revés, tiene mucho, mucho poro de tamaño muy chico. Entonces, esto hace que la arcilla, por ejemplo, tenga una superficie específica muy alta y eso hace que tenga mayor espacio entre las partículas para guardar este agua. Eh, en, en la arena también ac acabo de tener en cuenta que el agua es más fácil de ser extraída por la planta, que en la arcilla, justamente gracias a esta superficie específica muy alta que tiene la arcilla y a la acción de capilaridad que generan estas partículas tan pequeñas entre sí. Pero esa básicamente sería el, el suelo. Esto estamos hablando simplemente en función del agua. Después tenemos obviamente toda la parte de nutrientes que podríamos hacer un, otro capítulo aparte. Pero para el agua es básicamente eh, es, es ese contenedor que, que evita que el agua se vaya y que la planta pueda hacer uso de de, de, esta, de este agua. Hay una cosa más que es muy importante tener en cuenta también no solamente la textura sino que es la materia orgánica que hay dentro del suelo. A mayor materia orgánica, mayor retención hídrica también. Eso también es muy importante. Me voy a
0: permitir para hacer un, un breve resumen de lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Entonces bueno, más bien hasta el día de hoy, hasta este momento quiero decir. Entonces, en materia de riego en viticultura, sabemos que hay una, una necesidad hídrica entre 600, no sé, y 1.200 milímetros eh, o litros por, litros por planta. Litros por planta, correcto. Eh, sabemos que para, o sea, como herramienta de viticultor, el viticultor pues necesita ver en qué temporada de, de, del año. Relativo al ciclo de la vid, es que va a haber precipitación, si es que la hay. Eh, también necesitas saber cuál es su tipo de suelo, porque relativo al tipo de suelo, pues claro, el, un bulbo de humedad que generas en una, en una arcilla es muy distinta a, y la estrategia es distinta a un suelo arenoso, ¿correcto? Exactamente. Ok, buenísimo, buenísimo, creo que está, o sea, creo, digo, Seas o no profesional en, en viticultura, creo que este episodio te da ya una, un buen panorama y buenas herramientas para pues, asesorar un proyecto o, mira, yo te lo digo, simplemente lanzarte, o sea, la gente tiene este concepto que, ay, es muy, muy romántico tener mi viñedo, pero olvidan que pues no deja de ser un cultivo y donde se necesitan pues herramientas eh, pues agronómicas eh, y en donde el, el agua puede ser un factor limitante.
1: ¿no? no sé si es puede, es un factor limitante.
0: Exactamente,
1: eh, por lo menos en
0: el nuevo mundo. Ahora hay que también hay que decirlo, no? Mucha agua es también, o sea, se puede eh, vuelve
1: imposible la, la producción de de, de, o sea, de de uva, ¿no? Exacto, exacto. Eh, sobre todo, sobre todo justamente vos a, anteriormente mencionaste el tema de las lluvias torrenciales durante el verano eh, y eso es, eh, es realmente un, es un problema porque me dijiste entre 500 y 600 milímetros de lluvia en tres meses es mucha agua. Pero lamentablemente es muy probable que no puedas hacer uso de esa agua por... La primera razón, cuando llueve torrencialmente, el suelo no alcanza a eh, infiltrar todo ese agua y el resto se escurre. Entonces, y segundo, que es, es, ese agua, esa, esa humedad relativa tan alta durante el verano, hace que haya mayor incidencias de, de, de plagas y de enfermedades, que hacen más difícil el cultivo, digamos, de, de la vid y de cualquier otro, otro sistema, digamos, agrícola, no solamente la vid. Claro, imagínate, te
0: calles de chubasco, eh, estás a punto de cosechar, entonces no puedes tratar porque no vas a poner un tratamiento fitosanitario para que después se queden las uvas y eso además te genera un problema de estancamiento de fermentaciones y pues no no tiene el, no hay el suficiente tiempo para que esa a final de cuentas siguen siendo toxinas, pues se procesen debidamente. No, es, es complicado. Mira, incluso eh, o sea, aquí en la, en la región de Querétaro, donde vivo, donde pues, eh, pues empieza, es la segunda región más importante de vino de México. Digo, discutiblemente, pero lo es eh, la gente mete drenes. Quién hubiera pensado que en un lugar de, 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 de desierto y de tan poca agua como lo es México, la gente tenga que meter drenes en sus viñedos. Y esto es para justamente cuando te cae ese chubasco o le pones pendiente a tu um, a tu parcela, y si no tienes pendiente, pues a meter drenes y a tratar de buscar una rápida infiltración
1: y el resto de agua que no necesitas no se estanque y que se vaya, ¿no? Exacto, exacto. Lo que estás diciendo tiene mucho sentido porque justamente puede generar un problema muy grande, sobre todo tan cerca de la cosecha. Eh, pero sí, es, es, es un poco una contradicción de poner drenes en un desierto, pero bueno, a veces es necesario. Agus, cuéntanos ¿Qué métodos de irrigación existen y cuáles son sus, sus ventajas y sus inconvenientes? Bueno, eh, lo que generalmente eh, hoy en día en el Nuevo Mundo, creo que solamente en Argentina eh, y tal vez algún, un poco acá, tal vez en el Valle Central, cerca de Sacramento y demás, eh, tenemos los riegos por superficie, por un lado, y tenemos los riegos eh, presurizados por otro. Dentro de los ríos por superficie hay dos mayoritariamente, los más importantes que son el río amanto eh, que es cuando se moja el espacio, cuando se moja prácticamente toda la parcela, eh, no de una sola vez, pero se, se moja siempre todo el espacio entre hilera e hilera. Entonces vos vas a ver ese espacio, el camellón, está completamente lleno de agua. Eh, y después el otro tipo de río por super superficie que tenemos es por surcos y esto es básicamente como el riego a manto pero en vez de, de mojar todo el espacio entre las hileras se van mojando porciones de los espacios entre las hileras digamos primero se hace se moja donde está la hilera se hace, está el surco donde está la hilera y después ese surco se va moviendo hasta eh, llegar al centro de, de, del camellón digamos los, los, los surcos van cambiando su, 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 su lugar digamos esto está también eh, asociado a que antiguamente se hacía mucho trabajo de suelo, eh, sobre todo con arados y con discos. Y estos arados y discos son los que generaban estas, estas melgas de riego o estos surcos de riego donde, donde el agua podía pasar. Eh, entonces era, era un trabajo conjunto entre riego, eh, manejo de malezas o de plantas adventicias eh, y manejo de suelo. Eso por un lado, riego por superficie. Riego presurizado, eh, el más conocido es... Eh, ah, ventajas y desventajas de los, de los riegos, eso se me estaba pasando. Para el caso de los riegos por superficie, eh, tiene una ventaja muy grande y es que al regar o al mojar toda la superficie eh, o la mayoría de la superficie, la distribución de las raíces de las plantas es muy buena. Eh, eso es realmente algo muy importante porque hace que la planta sea muy resiliente eh, justamente, por ejemplo, ante una ola de calor. Mientras mayor sea el sistema, el sistema radical eh, de la planta, obviamente mayor resiliencia tiene eh, a, hacia hacia cualquier tipo de hacia cualquier tipo de ola de calor o, o, de, o de pico de calor, digamos, en el caso de que estés en un lugar un poco más desértico. Por el contrario, eh, se gasta mucha agua, eh, es muy poco eficiente. Al mojar toda la parcela, eh, como contrapartida, hay mayor crecimiento de plantas adventicias o de malezas. Eh, hay, mucho, hay mayor uso de maquinaria, hay mayor compactación. Eh, y generalmente uno de los problemas más importantes es la heterogeneidad que tiene, al ser un surco o al ser un, un, un digamos la, la entrada del agua hacia la parcela es siempre por un lugar y ese lugar va a tener siempre más agua que el final de donde se riega, entonces hay, siempre se ve generalmente en estas parcelas eh, una diferencia de vigor entre donde entra el agua y donde sale el agua, que bueno, obviamente eso genera una diferencia en maduración y y ciertos problemas después, eh, pero bueno, esas son las mayores ventajas y desventajas. Después el riego presurizado es básicamente este agua, en vez de ir por el suelo y, y mojar el suelo, está transportada por mangueras y por cañerías, en las cuales están a alta presión gracias a una bomba, y esta bomba puede sacar el agua tanto de un pozo eh, o puede sacar el agua de un reservorio, eh, que este agua justamente puede venir de agua de turno, eh, que generalmente viene del río o de un, de un embalse o de un agua de pozo. Y estas, eh, estas mangueras que están sobre, sobre las plantas, digamos, hay, hay básicamente dos tipos, tenés aéreas y tenés subterráneas, las más usadas son las aéreas. Estas aéreas, estas mangueras aéreas tienen goteros o emisores, ¿bien?, eh, que varían en tamaño, en caudal y demás, pero alrededor de 2 a 4 litros por hora son los emisores más usados, 2 a 4 litros de agua por hora eh, y generalmente se usan uno o dos por plantas, eh, por planta, perdón. Mayores ventajas que tiene esto, por supuesto, eh, es muy eficiente, eh, el agua que se ahorra es impresionante con respecto a, a, un, a un riego a un riego superficial. Un riego superficial tiene una eficiencia de aplicación de agua de alrededor del 45-50% de los que están bien hechos y un riego por goteo eh, bien hecho puede llegar a tener hasta un 97-98% de, de, de eficiencia del uso del agua, que es muy bueno. Justamente, hablando de, de, del uso del agua, es súper es importante poder tener esta, esta ventaja. Eh, otras ventajas son la posibilidad de hacer fertilizaciones, eh, la homogeneidad que esto genera, porque la cantidad de agua puesta en la primer planta del hilera y en la última planta del hilera es la misma. Eh, y bueno, obviamente también esto genera menor incidencia de otras malezas en el espacio entre las hileras, que es donde no se riega, que es el camellón. Eh, contras o desventajas de los equipos de riego eh, presurizados es. Alto mantenimiento y es fundamental el mantenimiento en los equipos de riego. Si no se limpian apropiadamente al final y durante la temporada, si no se hace mantenimiento, si no se mantienen los filtros y demás, eh, pueden fallar. Y, y cuando falla es eh, generalmente ya muy tarde y hay que hay que reemplazar o hay que reparar y generalmente estas cosas pasan cuando uno más necesita el agua, ¿cierto? Eh, entonces eh, es importante el mantenimiento y estar encima del equipo de riego eh, con, con ese tema. Otros problemas que pueden haber eh, es eh, la serinización del camellón o del espacio entre las hileras, eh, Generalmente esto pasa porque solamente se riega donde están, donde están las plantas y donde están las raíces, que ese es otro problema que puede haber, que es simplemente el bulbo húmedo que genera la, la, el, la, la manguera o el, que es donde cae el agua, y el, el gotero, eh, hace que el resto esté un poco más salinizado porque nunca recibe agua. Eh, esas son básicamente la, la, los dos mayores sistemas, sistemas de riego. También hay un poco de sistemas eh, de aspersión, pero en BID no es tan utilizado. Eh, también es un riego presurizado, pero se usa mayoritariamente para el control de heladas. Eh, que bueno, eso depende muchísimo donde, donde uno esté haciendo la vid. Acá en Napa, por ejemplo, las heladas en algunas regiones son importantes y algunas personas usan aspersión para combatir contra heladas.
0: Que claro que la, la gente se dice pero ¿cómo riegas? en una helada y claro, ¿no? Lo que haces es al tú, estar re hacer, al tú hacer un riego continuo durante una helada, la energía, o sea, de, de la helada se está consumiendo en generar una capa nueva de hielo y no ataca a la parte
1: verde de la planta, ¿correcto? Exactamente, exactamente. El agua que está, que está, se está congelando, está absorbiendo... En realidad está dando esa energía para y claro. se congela para evitar que, que, que se congele, digamos, la, la parte verde. Eh, eso, eso es lo, lo que pasa y nunca la parte verde va a estar a menos de cero grados. Eh, esa es la ventaja que tiene. Correcto. Y Agus, ¿cómo generamos un plan de riego? entonces Ya nos hablaste
0: de bueno los requerimientos de agua de la vid. Ya nos hablaste de la importancia de conocer tu suelo. Ya nos hablaste de la importancia de saber cuándo tienes lluvias durante la temporada, cuándo no. Y ya nos hablaste por último de los planes, más bien, perdón, de los sistemas de riego. Teniendo toda esa
1: información, ¿cómo generamos un plan de riego? Bien, eh, acá hay que, hay que tener, aparte de todo lo que ya nombramos, que básicamente es conocer el sistema de riego y conocer el suelo, que nos va a permitir tener un, la información si conocemos el suelo sabemos cuánta agua podemos guardar en el suelo y si conocemos el sistema de riego y lo diseñamos como debería ser vamos a saber cuánta agua podemos poner en un cierto tiempo. Lo otro que nos queda saber es exactamente cuánto es lo que la planta está usando porque antes hablamos de el gasto que podría tener una planta y, y, y dijimos valores muy amplios de lo que podría ser. Hoy en día... Eh, es muy común eh, tener estaciones meteorológicas en los viñedos eh, y en cualquier cultivo, en realidad, más que en los viñedos. En cualquier cultivo agrícola, eh, tener una estación meteorológica hoy en día es, para el uso correcto del agua, es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en Newton, donde trabajamos, tenemos, eh, son 14, me parece, ahora. Eh, tenemos varias por propiedad, porque justamente dentro de las mismas propiedades, muchas veces la parte más arriba no tiene las mismas condiciones que la parte eh, inferior de la propiedad. Entonces, está bueno siempre tener como una red de estaciones meteorológicas. Pero básicamente esto nos sirve, eh, aparte de poder saber temperatura, por supuesto, viento, eh, la lluvia que tenemos, nos permite calcular una, algo que vos mencionaste antes, que es la evapotranspiración. ¿Y qué es la evapotranspiración? Es básicamente ese agua que consume la planta eh, y al mismo tiempo también el agua que se evapora del suelo. Es un, es un, es un concepto, en conjunto entre la transpiración y la evaporación del agua del suelo. Hoy en día las estaciones meteorológicas eh, tienen, eh, ya, ya pueden calcular algo que se llama la evapotranspiración de referencia, que es simplemente eh, una evapotranspiración de una superficie específica de un cierto cultivo y demás que nos dice cuánta agua se está consumiendo. Esto afectado por un coeficiente, que en este caso se llama coeficiente del cultivo, vid en este caso, nos va a dar precisamente cuánta agua consume eh, una planta o una parcela o una superficie específica. Teniendo entonces este valor que en la mayoría de los casos eh, a, a, a números eh, a números eh, básicos decimos que una planta de vid consume hasta 5 milímetros de, de agua por día. Ya podemos calcular cómo hacer el riego. Mencioné el suelo. Uno puede saber qué tipo de suelo tiene y cuánta agua puede guardar, pero también tiene que saber justamente qué tipo de suelo tenés, si es más arenoso o si es más arcilloso. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la frecuencia con la que vamos a regar. Entonces... Si nosotros sabemos que tenemos, hablando en un ejemplo, empezamos con el suelo lleno de agua, lo único que nosotros vamos a hacer es, gracias a la estación meteorológica, saber cuánta agua se consumió en los días pasados, que puede ser una semana, puede ser 10 días, puede ser 15 días, eh, nos va a permitir calcular cuánta agua tenemos que agregar. Entonces, básicamente, si es un suelo arenoso, nosotros vamos a tener que agregar menos cantidad de agua más, fre más frecuentemente y en un suelo arcilloso sería al revés vamos a tener que agregar más cantidad de agua menos frecuentemente al final del día la cuenta la cantidad de agua probablemente sea la misma, sea un suelo arcilloso o sea un suelo arenoso pero la diferencia va a ser cuánta agua y cada cuánto la agregamos espectacular y claro
0: eh, de hecho yo también hago mucho esa recomendación de la de la estación meteorológica en campo, que además no son muy caras. ¿eh? La estación de Davis ahorita creo que está en los 500 dólares y tienes una, o sea, de
1: gama media bastante poderosa eh, y, y, y tienes información al momento. Es, es totalmente, hoy en día todas las estaciones meteorológicas están conectadas eh, con, un, con, un sim, con un SIM card entonces tienen internet y están reportando constantemente lo que está pasando, entonces es incluso tal vez hasta minuto a minuto la evapotranspiración que vos tenés del cultivo entonces ya, hoy en día hay tanta información que ya calcular el riego cada vez se vuelve más complejo ¿se entiende? T tenés mucha información, hasta por horas, pero fundamental, tener una estación meteorológica es fundamental. Sí,
0: definitivo como en ingeniería no que siempre te dicen que lo que lo que no puedes medir, no puedes controlar, por lo tanto no puedes mejorar, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Pero por eso somos ingenieros, hay que, hay que medir. Incluso, digo, hablando de las estaciones meteorológicas, yo lo que le digo a la gente de, que tiene ya la espinita, ya les picó el bicho y quieren plantar vid, yo les digo, antes de hacer cualquier cosa, cómprate una estación meteorológica, instálala, y empecemos a recaudar información, porque a la hora de que, pues, no sé, vengas con un consultor como yo y me digas, oye, listo, vamos a hacer análisis de suelos, ya tú ya vas a tener un histórico de temperaturas real de tu
1: parcela esto puede ser muy 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 poderoso muy poderoso y, y en el caso de, de, de necesitar otra información también siempre se puede recurrir a, a valores históricos de la zona eh, que eso hoy, hoy en día en internet realmente uno puede conseguir la mayoría de la información eh, es, es importante ver no solamente de, de, de temperaturas pero temperaturas máximas, las máximas máximas las mínimas mínimas eh, la lluvia en los últimos 50 años, si se puede. Eh, to, todas esas cosas son, son muy importantes para saber. Eh, también ahí nos podemos meter en otras cosas, pero puedes calcular índices de Winkler y otros índices que te permiten saber si tu zona va a ser una región un poco más fría, un poco más cálida, qué variedad elegir, qué porte injerto. Entonces, no solamente el agua, sino tenés muchas otras cosas que van ingresando a esta, a esta fórmula eh, para saber qué plantar. Claro, lo, los índices bioclimáticos,
0: aunado a todo lo demás que comentaste, pues sí te dan una referencia y entonces a la, tu decisión, o sea, de la elección, por ejemplo, de la variedad, pues va a ser mucho más atinada. Yo quería comentarte una cosa así de locura, pero no tiene que ver con la irrigación, pero tiene que ver con las estaciones meteorológicas, que un, un amigo instala una... Eh, estación meteorológica y nos damos cuenta por ejemplo la orientación del viento eran vientos que podían subir a más de 90 kilómetros por hora y entonces decidimos la orientación de la plantación decidimos acordarla al sentido del viento para no tener problemas en el brote fíjate en vez de orientarla pues de acuerdo al sol y de acuerdo a la pendiente, la parcela, etcétera. Al final de cuentas, gracias a la estación meteorológica, nos dimos cuenta que el factor limitante o, o más bien un riesgo que iba un riesgo que no, no estamos dispuestos para correr era eh, pues altas, a, a, o sea, altas corrientes de viento. Y fíjate, eso eh, decidimos entonces, gracias a eso, eh, una orientación de plantación.
1: Eso que estás diciendo es, es muy importante y justamente en estas ráfagas de viento, si vos tenés las hileras perpendiculares a esta a, esta, a la dirección del viento, eh, yo he visto hileras caídas eh, justamente eh, gracias al viento. Y esto es porque las hileras no están preparadas para soportar cargas de costado. Están preparadas para soportar cargas verticales. Eh, entonces... Sí, claro, claro. Se vuelve la vela de un barco, ¿no? exactamente exactamente
0: por último tú comentabas que la sal es un problema no las sales en, en irrigación de hecho en irrigación de todo tipo eh, claro porque es un problema pues porque dependiendo de qué pureza tenga tu agua pues la sal es un, pues es un compuesto no volátil que se acumula eh, esta sal, pues la importas a través de la irrigación y luego muchas de estas sales, la planta también las va a exportar a la uva, que no forzosamente quiere sales en la uva. ¿Cómo podemos? Pues hacerle una contra a, a esta importación
1: de sales a través del riego. Es una buena pregunta. Para, para que quede claro, eh, en general la planta no va a tomar sales y las va a llevar a la uva. Lo que sí puede hacer la sal dentro de, o sea, en el suelo, cuando hay mucha sal, es impedir hasta la toma de agua. Puede impedir la, la toma de nutrientes, pero también si el suelo está muy salado, la planta se va a morir por deshidratación. Okay. Pero es. Eh, el, el tema de la sal en, los, en, los, en las zonas de riego es, es muy importante. Eh, porque generalmente el agua que nosotros usamos para el riego viene del río. Mayoritariamente, por ejemplo, si hablamos de Mendoza, eh, que es en Argentina, donde yo estudié, eh, el, el agua que se utiliza es mayoritariamente del río. El río, cuando, cuando baja de la montaña, va tomando sales que hay en el suelo. ¿sí? Cuando está arriba en la montaña, cerca, en los Andes, el agua es muy pura. Cuando llega abajo al valle, el agua está mucho más salada. Entonces... Eh, es importante saber, es muy importante conocer cuál es la salinidad que tiene el agua que uno está usando. ¿Por qué? Porque si uno tiene un agua que es de alguna manera salada, por así decirlo, y riega poco dentro de la propiedad que uno tiene, uno lo que hace es lentamente empezar a salinizar el suelo. ¿Por qué? Porque este agua se evapora y las sales quedan en el suelo, se evapora o la utiliza, digamos, la planta. Si uno riega un poco más, este agua siempre está en exceso y evita que se concentren las sales. Esto hace, es también, con respecto a lo que decía recién, que el, en, el, en el riego, eh, por, por goteo, hay un bulbo húmedo y está la posibilidad de salinizar los alrededores. Esto tiene que ver con esto. Si nosotros tenemos una calidad de agua muy buena, nunca vamos a salinizar un suelo. Si la calidad del agua es menor, bueno, la estrategia de riego cambia en general. Entonces eso es importante saber cómo uno, la calidad de agua que uno tiene para ver cómo uno puede de alguna manera pasiva evitar la, sali la salinidad o eh, hacerla peor, por así decirlo. Y dentro de esto tenemos básicamente el, el, lo mejor para poder, no voy a decir evitar, pero para poder sobrellevar algún poco, de alguna manera la salinidad es siempre elegir portingertos americanos tolerantes. Eh, a la salinidad. O Esa es la manera pasiva más fácil de llevar eh, este problema eh, o, o, o de sobrellevar este problema. Eh, hay, hay varios, pero los más conocidos son Paulsen y Ruderi. Estos dos son conocidos por su buena, entre comillas, tolerancia a, a la salinidad. Estamos hablando de que si lo ponemos en un suelo muy salino, igual... Eh, va a tener una disminución de, 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 de su rendimiento como, como, como ser vivo, digamos, eh, porque está en un ambiente de estrés. Está en un ambiente la sal, le genera un estrés. Eh, también eh, se podría llegar a tratar el agua con una osmosis inversa, eh, pero es, es un proceso carísimo que nunca va a pagar, eh, nunca se va, se va a pagar, porque la cantidad de agua que se usa en la agricultura es... Eh, es digamos, es, es, es grande en volumen, eh, porque nunca nadie tiene tres plantas de vid. Eh, en general uno tiene, estamos hablando de superficies mayores hectáreas, entonces el volumen de agua utilizado eh, es grande. Eh, también hay, hay unos nuevos sistemas que supuestamente pueden filtrar el agua, no con una osmosis inversa, pero no, no tengo eh, certeza de, de alguien que me haya dicho que, que, que funcionen bien. Eh, la salinidad es un problema por ejemplo acá en Napa eh, hoy en día no es un problema porque el agua al venir de la lluvia en general eh, estamos hablando de la parte de, de, de la montaña eh, no, no, generalmente no es salina no, no hay problemas de salinidad acá eh, pero por ejemplo en Mendoza eh, en algunos lugares eh, tenemos aguas muy saladas, sobre todo al sur de Mendoza eh, el agua viene muy muy salada y es, es un problema, no solamente para la vid sino para la agricultura en general
0: Resumiendo una forma de, de pues, controlar o mitigar este, este, este factor es pues, asegurando una buena calidad de agua. ¿no? Entonces, para
1: importar las menores posibles, o sea, la menor posible cantidad de sal. Es importante saber cuán salada es tu agua... Eh, bueno, para, para poder mitigar de alguna manera, si no tenés otra agua eh, para utilizar y es la única que hay, bueno, por lo menos saber que usándola de una manera apropiada, regando como se debería regar, nunca vas a salinizar tu suelo más de cierto nivel, eh, es, es la única manera que tenés de, de, de mitigar eh, este problema. Eh, obviamente, si tuvieses agua pura de manantial sería, sería lo mejor, pero bueno, muchas veces no es el caso, este es el mundo real y hay que, hay que adaptarse. Claro, pues Agus, nuevamente ha sido un
0: inmenso gusto tenerte en Vinopod. Me gustaría que nos comentaras cómo te puede
1: contactar la audiencia. Eh, no, gracias a, a vos, Bruno, por, por haberme invitado nuevamente. Eh, siempre es un placer un poco hablar de... De lo, que, de lo que uno hace y de lo que a uno le gusta también, porque más allá de que este es eh, mi trabajo, eh, es, lo que, es lo que me gusta. Eh, disfruto estar en el campo, disfruto estar afuera eh, y, y ver estas cosas, estar con las plantas es, eh, es muy lindo. Eh, ¿Cómo puede contactarme la gente? Bueno, mi nombre eh, en Facebook es Agustín Santi eh, y en Instagram es, es Agustín Santi 19 y nada, me pueden contactar por ahí eh, nah, si, si quieren algunos eh, temas más específicos de riego y demás lo podemos hablar eh, sin ningún problema pues listo Agus un inmenso saludo para ti eh, ya
0: tenemos muchos años de conocernos siempre es un gusto pues volverte a saludar y pues que estén fermentando bien tus vinos y nos estaremos viendo, te tomo la palabra de, bueno antes de que prendamos los micrófonos hacer un episodio sobre Argentina entonces
1: te estaremos viendo para entonces Buenísimo Bruno, un placer eh, compartir eh, una charlita con vos acá por el, por el Vinopod, que siempre está haciendo a la gente un poco más conocedora en el mundo del vino y nada, de nuevo un placer y muchísimas gracias
0: Si estás por plantar un viñedo y tienes dudas sobre otro tema, contáctanos por Instagram para que las podamos resolver. Nos encuentras como arroba vinopod-podcast. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. Agradezco a Newton Vineyard por hacer este episodio posible. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Me despido con esta frase de Alfred Gracien. El champán debe ser para el vino lo que el alta costura es a la moda.